0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre na hora do seu almoço traz as principais notícias do dia em aproximadamente 15 minutos. E você acompanha a gente primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já, assim que acabar o programa ao vivo, vira podcast nas plataformas do Estadão, nessa parceria do Eldorado com o Estadão e que você acompanha também em qualquer agregador. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta sexta, 3 de janeiro de 2020.
0: Eldorado Expresso
1: O Irã promete vingança após o ataque americano que matou o comandante militar Kassim Soleimani. O preço do petróleo disparou no mercado internacional. A Polícia Civil do Rio confirma que o principal suspeito do ataque à produtora do canal Porta dos Fundos viajou para a Rússia cinco dias depois do crime. E ainda o fugitivo brasileiro que quer se ver no cinema, esse é outro, e o mercado da bola neste início de ano. É o Dourado Expresso. A gente começa atualizando a notícia da tensão internacional nesse começo de ano. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei disse que o país vai dobrar a resistência aos Estados Unidos após o ataque aéreo ordenado por Donald Trump, que matou o general Kassem Soleimani ontem em Bagdá, no Iraque. Ele estava no Iraque. O presidente iraniano Hassan Rouhani também prometeu vingança pela morte do general que comandava a guarda revolucionária. Pelo Twitter, depois dessa promessa de vingança, Donald Trump disse que o Irã nunca venceu uma guerra. E também afirmou que o general Soleimani matou ou feriu gravemente milhares de americanos em um longo período de tempo e estava planejando matar muitos mais. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, alegou que Soleimani foi executado para desarmar um ataque iminente que te, teria colocado em risco americanos no Oriente Médio. A ação teria sido planejada com base em relatórios de inteligência, ação de ontem. E, por causa de tudo isso, o preço do petróleo já subiu 4% hoje no mercado internacional. Colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy, alerta para mais consequências em função do ataque dos Estados Unidos a um importante membro lá do governo do Irã.
2: Eu acho que isso equivale, do ponto de vista da região, do impacto ao, à morte do Bin Laden, do, Osama, do Osama Bin Laden, é provocou é... Por quê? Primeiro, Soleimani é provavelmente o grande herói militar é, iraniano. Né? Ele é, surgiu como protagonista a, lá na, no começo da guerra do Golfo, do, da, da guerra contra o Irã, contra o Iraque, e, com, e, e participou dos oito anos de guerra, é, criou um grupo, uma força especial que é considerada a mais importante força especial uh, do Irã, que é o, 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 a força especial al-Quds, né? ela é diretamente ligada à Guarda Revolucionária, porém ela tem um comando próprio. Suleiman não apenas a criou, como a mant é, mantinha o comando dela até hoje.
1: E em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o ataque dos Estados Unidos ao Irã terá impacto no combustível aqui no Brasil. Falou de outros assuntos também e os detalhes chegam com o repórter Matheus Vargas, direto da capital federal.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje cedo que o assassinato do general iraniano Suleimani em ação militar dos Estados Unidos vai impactar no preço do combustível no Brasil. Bolsonaro disse que a gasolina já está alta e, se seguir subindo, complicará. Ele disse que será preciso ver o limite do país e declarou que é preciso mostrar à população que ele não tem condições de tabelar o preço de nada, o que ele já havia dito sobre a alta do valor da carne do boi. Bolsonaro disse que essa política de tabelamento de preços já foi feita no passado e não deu certo. O presidente afirmou ainda que avaliará o impacto econômico sobre os ataques dos Estados Unidos em conversa com o presidente da Petrobras, Castelo Branco. Já o impacto político, ele disse que vai medir em reunião com o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E só depois, Bolsonaro afirma que se posicionará sobre o ataque.
4: Vamos falar Castelo Branco agora, não atendeu. É uma reunião. Eu que falar com o também, não entendeu Vou falar no caminho agora para o hospital. Eu quero ter as informações dele. O que vai impactar? Vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível. Se subir muito, se
3: complica. As declarações do presidente foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente também disse que o governo vai recorrer à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o DPVAT o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Após a fala de Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União, a AGU, informou que deve questionar a decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu a redução do valor deste seguro. O ministro da AGU, André Luiz Mendonça, já disse em dezembro que o governo não recorrerá de uma decisão do Plenário Virtual do Supremo, tomada um pouco antes dessa medida de Toffoli que suspendeu a medida provisória que extingue o IDPVAT. A diminuição da cobrança foi determinada em resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. No caso de carros e das motos, a redução seria de 68% e 86%, respectivamente, em relação ao que foi cobrado em 2019. Bolsonaro também revelou que irá aos Estados Unidos, provavelmente em fevereiro, para ser apresentado a tecnologia de transmissão de energia elétrica sem meios físicos, segundo ele mesmo descreveu. O presidente disse que se reunirá com militares, que são empresários, para tratar a tecnologia. Ele afirmou que se a tecnologia for eficiente, pode até ser usada para resolver o problema de energia elétrica em Roraima. Bolsonaro também disse que está prevista sua ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que ocorre de 21 a 24 de janeiro. Ele afirmou que, em seguida, viaja à Índia. Ele falou ainda que não está previsto, mas que receberia o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com honras de chefe de Estado. Dourado Expresso
1: o brasileiro Carlos Gost, ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, recebeu um produtor de Hollywood em dezembro, antes de fugir do Japão para o Líbano. Segundo o jornal americano The New York Times, Gost se encontrou em Tóquio com John Lesher e estaria disposto a mostrar no cinema que seria vítima de perseguição da justiça japonesa. O Lesher, entre os filmes que ele fez, está o Birdman, com o Michael Keaton. O magnata da indústria automobilística, que é brasileiro e também tem cidadania francesa e libanesa, fugiu da prisão domiciliar em Tóquio no dia 30 de dezembro e em circunstâncias ainda não esclarecidas. As primeiras investigações apontam que ele tinha um segundo passaporte francês trancado em uma mala, isso com autorização da justiça japonesa. Os outros três passaportes, um brasileiro, um, mais um francês e um libanês, estavam retidos com os advogados dele lá no Japão. A Interpol, polícia internacional, já encaminhou o Líbano um pedido de prisão, mas o governo libanês informou que não tem acordo de extradição com o Japão e que não pretende entregar gosna. O ex-executivo foi preso em novembro de 2018, acusado de não declarar mais o equivalente a 160 milhões de reais e ganhou entre 2010 e 2015 de usar indevidamente bens da Nissan em benefício próprio de ter dado prejuízo à montadora de automóveis em uma transferência de fundos e também de repassar à empresa uma dívida particular. Agora, esperar para ver se ele vai virar coisa de cinema na prática.
0: Eldorado Expresso.
1: E a Polícia Civil do Rio confirma que Eduardo Fauzi, suspeito do ataque à produtora do canal Porta dos Fundos, viajou para a Rússia no domingo passado, dia 29. De acordo com imagens divulgadas pela TV Globo, ele embarcou no aeroporto Tom Jobim um dia antes de ter a prisão decretada. A viagem já foi comunicada à Interpol, a Polícia Internacional. Na última quarta-feira, ele divulgou um vídeo de pouco mais de sete minutos nas redes sociais em que ataca o Porta dos Fundos e utiliza argumentos supostamente cristãos para chamar os humoristas de intolerantes, marginais e bandidos. O suspeito se referia ao especial de Natal de 2019, do Porta dos Fundos, exibido pela Netflix, em que o ator Gregório Duvivier interpreta Jesus Cristo e, no episódio, há uma insinuação de que Jesus teria tido uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. O Fauzi foi o único dos cinco suspeitos do ataque à produtora que fugiu com o rosto descoberto. Ele é filiado ao PSL do Rio de Janeiro desde 2001, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, e tem 20 passagens pela polícia. A maioria dos casos de agressão e lesão corporal.
0: Você ouve
1: Eldorado
0: Expresso. Seu dinheiro em ação. Os destaques da bolsa.
1: Hora de conferir a situação no mercado, especialmente impactado hoje pela crise envolvendo os Estados Unidos e o Irã, depois do ataque que culminou na morte de um comandante militar iraniano, impactando nos preços do petróleo. A situação agora, quem traz para a gente é a Júlia Vilchen. Oi, Júlia.
5: Oi, Raíssa, tudo bem?
1: Tudo certo. E como é que está esse impacto aí desse ataque?
5: Olha, o dia começou bastante feio para as bolsas, né? tanto aqui no Brasil quanto lá fora, queda de mais de 1% aqui no Ibovespa e os índices futuros de Nova York também apontando queda de mais de 1%. que a pouco é, houve uma redução nessas perdas. Em Nova York as bolsas estão caindo aí quase 1%, mas não, não chegam a cair tanto. Por aqui o Ibovespa está recuando 0,5%, está ficando ali mais ou menos em 118 mil pontos, um pouco abaixo, um pouco acima, oscilando ali ao redor dos 118 mil pontos. Já era esperado né, uma queda para hoje, mesmo que nada tivesse acontecido aí de tensão no Oriente Médio, é, já era esperado até uma certa realização de lucros depois da grande alta de ontem, quando o Ibovespa subiu aí mais de 2,5%. Mas é, foi um pouco maior a queda no início do dia, justamente por conta dessa tensão aí no Oriente Médio, que agora deu uma recuada, mas ainda está no negativo, Heisen.
1: Bom, e ainda estão medindo, calculando aí os impactos? Como é que está essa questão do risco aí, considerando o ataque que houve lá dos Estados Unidos?
5: Isso, então, Raíssa, é, o petróleo aí está subindo né, em torno aí de 4%. As ações da Petrobras, até por isso, estão né, segurando aí um pouco o índice, né, porque elas estão subindo com a alta do petróleo. Mas ainda não se sabe se essa alta vai ser um novo choque, aí, se ela vai ser mais permanente ela vai che chegar a impactar o preço dos combustíveis no Brasil, vai, se vai chegar a impactar inflação, é, juros até, né, se é, pode impactar a questão de que novas quedas de juros que não ocorreriam, ou se poderia haver até uma alta de juros. É, então ainda não se sabe exatamente né, os desdobramentos dessa história é que vão dizer se os efeitos vão ser um pouco mais permanentes no mercado. Aí, um prazo mais longo, ou se vai ser um choque pontual. É, alguns é, analistas, né, alguns casos aí no mercado, já estão soltando algumas previsões, e as previsões é, não tem uma unanimidade. Tem gente que acha que vai ser uma coisa pontual, e tem gente que acha que já vai trazer aí alguns efeitos mais permanentes é, é, para a questão de inflação e juros, que não vai ser mais forte da esse ano é, por, por conta de uma pressão na inflação. Então, as opiniões ainda estão divididas. A gente precisa de um pouco mais aí de informações é, para saber é, para onde que vão aí os indicadores nessa história, Raíssa.
1: Muito bem. E tudo isso a gente confere ao final do dia com o dinheiro.com com todo o resultado desta sexta-feira tensa. Obrigado, Júlia. Até segunda.
5: Obrigada, Raíssa. Um abraço.
1: Você ouve Eldorado
0: Expresso. De volta com as principais notícias desta sexta. É o Dourado Expresso.
1: Quando não esteve reunido com políticos, o presidente Jair Bolsonaro dedicou cerca de 30% da sua agenda pública em 2019 a eventos com militares e religiosos. Já representantes de sindicatos e movimentos sociais estiveram presentes em 4% dos compromissos do primeiro ano de mandato do presidente. O Estadão analisou 516 itens listados na agenda pública de Bolsonaro desde a posse em 1 de janeiro do ano passado. Não foram levados em conta nesse levantamento encontros com parlamentares, governadores e prefeitos, nem reuniões com integrantes do governo. Entre condecorações, formaturas e encontros com integrantes das Forças Armadas, o presidente participou de 106 eventos ligados a militares no decorrer do ano. Eventos religiosos e encontros com líderes de igrejas somam 46 itens da agenda do primeiro ano de governo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falar de futebol: o Red Bull Bragantino acerta a contratação de um jovem revelado pelo Palmeiras e se torna a sensação do mercado da bola até o momento. Acompanha as informações com o repórter Ciro Campos. Fala, Ciro.
4: Olá, boa tarde. Enquanto os torcedores de Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras aguardam contratações de jogadores, quem mais se movimenta no mercado de transferências é um time recém-promovido da Série B do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino vai fechar a contratação do atacante Arthur, do Palmeiras, por cerca de 25 milhões de reais. Arthur passou a última temporada emprestado ao Bahia e teve boa temporada no Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, aliás, conta com o um aporte da empresa austríaca e tem feito várias contratações interessantes no mercado. O time trouxe recentemente o zagueiro Realpe, destaque do Independente Del Valle do Equador, e também contratou o atacante Alejandro, que era do Atlético Mineiro. Com essas movimentações, o Red Bull Bragantino promete igualar as forças com as demais equipes tradicionais do futebol brasileiro e quer ser muito Competitivo nesta temporada 2020. É o
0: Dourado Expresso.
1: O caderno Divirta-se do Estadão traz hoje a agenda das atrações culturais que vão agitar São Paulo em 2020. Na música, é, tem a banda Kiss, que em 16 de maio faz show da turnê de despedida: End of the Road. Na apresentação, quem dá conta com ingressos à venda, um dos sucessos deve ser esse clássico aí, Rock and Roll All Night, que a gente está ouvindo aí. Entre as atrações internacionais ainda estão Michael Bublé, a banda britânica, britânica McFly, Taylor Swift, também tem Eros Ramazotti, sem contar o Guns N' Roses, que estará no Festival Lola Lollapalooza, este ano de volta ao Autódromo de Interlagos. E entre os cantores nacionais que vão passar pela cidade neste ano tem Milton Nascimento, Maria Bethânia, Jorge Aragão e muitos outros. Olha, a programação completa do Divirta-se... Ainda traz uma agenda de cinema, teatro e exposições. Está tudo lá no portal estadão.com.br para você conferir e se programar. Ainda não está de noite, está de tarde, mas está acabando o Eldorado Expresso. Você pode ouvir à noite também, porque vira podcast... Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e até mais.